0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来共读《返璞归真》的第三章第七部分。这部分的标题名字叫做“宽恕”。在前面一章，路易斯讲到，基督教最不欢迎的教义是贞洁。可是，当他要开始写宽恕这一章时，他就怀疑自己是不是原来说错了，因为他发现还有一种更不受欢迎的美德，那就是宽恕。讲起来，宽恕其实就是基督教的黄金规则的一个变体。你想别人怎么对你，你就要怎么对别人。那么，我们当然希望，如果我们犯了错误，别人会马上原谅我们，无论多大的罪都要宽恕。照这个道理，我们也应该去宽恕别人，包括宽恕我们的敌人。你要记得，路易斯是在二次大战英国跟德国打得如火如荼的时候发表这份演讲的。在战争的时期谈宽恕，特别是宽恕那些天天到你头顶上来轰炸的敌人，这谈何容易？宽恕这东西，听上去挺美的。但是，真的要自己做起来的话，那就是另外一回事了。所以，路易斯在书里这么说道
1: ：“人人都说宽恕这个主意不错，可是真等到有什么需要宽恕时，像我们在这场战争中遇到的那样，人们就不再这样说。稍提这个话题，就会招来一片怒吼。这不是因为人们是宽恕这种美德太高尚、太难实行。”而是因为人们视之为可恶，可比，他们说说那种话让人恶心。我想，现在你们当中已经有一半人想问我：如果你是波兰人或犹太人，你怎么看待宽恕盖世太保这个问题
0: ？读过圣经的人都知道，耶稣的教导是什么？我们要爱我们的仇敌，并为他们祷告。耶稣在这里并没有加上什么限定语。比如说，在什么什么情况下你不必这么做？我还记得有一次和一些慕道友在分享这一点的时候，他们的反应十分激烈。什么？这种给人打了左脸还要送右脸上去的这种原谅、这种宽恕，谁做得到？听上去太不可思议了。然而，这恰恰就是耶稣的教导。主祷文说：“免我们的债，如同我们免了别人的债。”这句话的意思是：如果我们不去免别人欠我们的债，不去宽恕别人的话，神也不会宽恕我们。换一个角度来说，一个不愿意宽恕他人的人，就好像自己喝下毒药，却希望他人死去；不愿饶恕的人，其实是把自己关进了监狱。他就好像一个来自我们过去生活的魔鬼，想要夺去我们的未来。那么。怎么样让自己有宽恕的能力呢？路易斯建议说：“从小事开始，从身边做起。”这个就已经很有难度了。前面我们讲过，当年一战期间，路易斯和他的牛津同学派利莫在走上战场前结下了誓言：如果他们中有一个人战死沙场的话，剩下那个人就要赡养牺牲者的父母。派利莫不幸身亡。路易斯就义不容辞的承担起了自己的事言。他从战场上回来之后，就和派蒂莫的母亲摩尔太太，还有派蒂莫的妹妹组成了家庭。他就是家里唯一的男人。从牛津的学生到后来牛津的大学讲师，加下去的三十几年里，路易斯就这样细致入微地照顾着摩尔太太。摩尔太太一方面是很热情的人，有一段时间。他们家的经济十分紧张，但是即便如此，摩尔太太还是经常请人到家里来吃饭，照顾朋友和那些需要帮助的人。但是在另一方面来看，摩尔太太也是一个十分专制、非常挑剔的人。她发出的命令，别人就得一板一眼的全部照办，否则她就会不停的抱怨。路易斯只要在家里，就几乎没有安息的时候。每次坐下来不到一小时，摩尔太太必然会给他找点事儿让他去干，要么去遛狗，要么去厨房打杂，要么给他泡壶茶，要么陪他说说话。只要摩尔太太一吆喝，路易斯马上丢下手中的笔或者正在看的书，立马去做。路易斯的哥哥沃尼从部队退伍后和他们住到了一起，没过多久他就受不了摩尔太太的独断专行，他变得越来越郁闷。每当他实在受不了的时候，他就开始喝酒。他原本在军队中就有酗酒的这个恶习，现在更是一发不可收拾。沃尼在日记里写道：“自己的弟弟成了摩尔太太的奴隶。他本来大学教学任务就很繁重，回到家还要照顾日益衰老的摩尔太太，而摩尔太太脾气的刁钻，到后来没有一个人愿意到他们家来帮用。所以，路易斯除了教书，还有自己许多的写作，再加上大量的回读者的信。这些之外，还要对摩尔太太随叫随到。为此，他推掉了许多演讲或者出访的机会，因为他真的是一刻都不能离开牛津。最后，路易斯因为太过劳累而被送进了医院。然而，他一出院，生活马上又恢复了原状。路易斯对摩尔太太没有丝毫的怨言。摩尔太太最后住进了养老院，他依然每天都去看望他，即使是在路易斯最辛苦、最疲惫、最低沉的时候，他依然没有任何苦读。他在和好朋友 p a a n n o p 皮修女的信里面是这么写的：“他说，请你为我的母亲祷告。我叫她母亲，其实她只是朋友的母亲。他不信神，现在年老体衰，疾病缠身，又惧怕又战惊。”所以你看，当路易斯说“学会宽恕，从小事做起，从身边做起”，这可真的不是说说而已的。他和摩尔太太生活的这三十几年里，这样的操练可真是太多了。后来，惠顿学院的一位路易斯学者开玩笑说：“也亏得有这么一位摩尔太太，他给路易斯许多小说都提供了原型，比如说《梦幻巴士》，比如说《魔鬼家书》。”到处都可以看到他的影子。当我们有了足够的宽恕能力之后，我们可以再做下一件事，那就是学会像爱自己一样的去爱他人。我们一般谈到爱别人的时候，总会无形中把它理解成喜欢别人。可是啊，爱一个人跟喜欢这个人是两码事。你喜欢一个人是觉得这个人很有魅力，或者他有的地方很吸引你，但是爱一个人。就不需要任何这些因素。爱一个人就是想让他变得更好。爱自己不喜欢的人，我们其实天天都在做这件事儿。这个人就是我们自己。我们对自己看得越是清楚，就越不会喜欢自己。但是我们依然爱自己，对吗？路易斯在这里这样说
1: ：“不管我可能多么讨厌自己的怯懦、自负、贪婪，我仍然爱我自己。”从未勉强过自己。实际上，我恨这些东西，正是因为我爱这个人。正因为爱自己，我才会为自己干出这些事儿难过。所以，基督教不要求我们减少一丝对残忍、叛逆的恨。我们应该恨他们。我们谴责他们的每一个字都是必要的。但是，基督教要求我们恨他们，就像恨自己身上的事一样。为那个人竟然干出了那样的事感到难过，如果有可能，希望他能够以某种方式，在某个时候、某个地方得到纠正，重新做人
0: 。你可能会说了，动动嘴皮子容易啊。如果你的敌人让你受到很大的屈辱、痛苦，饶恕他也就罢了，还要再去爱他，这种事儿谁做得到呀？那么我的回答是，你说的没错。这种事人肯定做不到，更准确的说，人靠着自己肯定做不到。让我来给你讲个故事吧。前几年出了一部非常好的电影，名字叫做《坚不可摧》，它是根据 l u Zamparini、路易·赞坡尼尼的同名传记《Unbroken》改编的。路易出生在一个意大利移民家庭，他从小就特别淘气。经常做出无法无天的事儿来，到邻居家偷东西，学校里面经常搞恶作剧，这些都是家常便饭。好在他有一个很好的哥哥，哥哥看到了路易强大的意志还有狂野的精力，于是他开始训练路易进行跑步。就这样，仅仅在他19岁的时候，路易经过层层筛选，终于参加了在德国举行的奥运会，他参加的是五千米长跑。照道理来说，能够进到奥运会级别的五千米跑步，这些选手都是成年男子，至少都是二十多岁的选手。而路易连二十岁都没到，却能够在第一次他的国际比赛上就与这些选手较量，而且他拿到了第八名的好成绩。最值得一提的是，在五千米的最后一圈，他甚至跑出了这一圈的世界纪录，这显出了他强大的实力。和不可估算的潜力。小试牛刀之后，路易对自己的体育才能大有信心。他开始积极的为下一次奥运会做准备。这一次奥运会预计在东京举办。可是人算不如天算，二战爆发了，奥运会取消了。他也应征入伍，加入了美国空军，做了一个投弹手。在一次海上营救工作的时候。他所乘坐的飞机不幸坠入海中，大多数人当场丧命，只有他和另外两位队友在海上漂浮了47天。这47天中，他们不仅要和饥饿、饥渴做斗争，还要对付围着他们救生筏不断转圈的鲨鱼，再有就是不时从上空飞过的日本飞机朝他们的射击。终于在第47天，他和同伴被一艘轮船发现。只不过这一艘轮船是日本海军的一艘军舰，日军将路易和同伴救出了苦海，可是转手就把他们下到了油锅里，也就是说，他们被送到了太平洋小岛上的一个战俘营。管理战俘营的是一个非常变态的军官，路易给他起了个外号叫“大鸟”。当大鸟知道路易是奥运选手之后，就开始想尽办法想摧毁他。大鸟不断的使用酷刑折磨他，想从肉体上、从精神上摧毁他。在二战期间，所有的战俘营中，日军的战俘营的死亡率大大高过德国或者俄国的战俘营，而大鸟所管辖的战俘营是所有日军战俘营中对犯人最残忍的。他的残忍程度可以从另外一个方面看出来，在战后，麦克阿瑟将军接管日本之后，他列出了一份战犯名单，第一个战犯是东条英机，大鸟是第七个战犯，他的残忍由此可见一斑。在战俘营里，战俘们要干许多的重活，吃的却只有一点米饭，一点海苔，有许多战俘就是这样被活活的累死的。有一次。战俘营的厨房少了一点东西，于是大鸟把战俘里的四个军官叫了出来，再加上路易。他的理由是因为他们没有把士兵管好，所以才会出这种事情。大鸟要好好的惩罚他们，于是他把全部战俘营的人都召集起来，让他们每个人朝这些军官的脸上狠狠地打一拳。如果打的不够狠的话，或者是不愿意打的话，那么这些人也会与军官们站成一排，被其他人打。整个战俘营加起来有700多人，军官和路易就这么站在那里，被自己人一次一次的迎头痛击。这样的击打足足持续了两个小时，最后这些人全部都被打得失去了知觉，直接被抬回了营房。后来他们数了一下，每个人都遭受了大概220次的击打。还有一次，路易发着高烧，大鸟却叫他举起一条又长又重的梁木，让他高举过头顶，然后对旁边的士兵说：“如果路易放低手臂的话，就一枪打死他。”说完这话，大鸟欣欣然地走到旁边的阴凉地方，坐着等着看好戏。旁边的战俘都为路易担心，因为就算是普通人，这么重的梁木都扛不了多久。更何况他的身体又如此虚弱，还发着高烧。五分钟过去了，十分钟过去了，路易觉得自己都要昏过去了。他摇摇摆摆，开始站立不稳。他已经慢慢的失去知觉了，周围的世界开始变得越来越模糊。但是自始至终，他的脑海里只有一个念头：大鸟绝对不能够摧毁我。就这样，时间一分钟一分钟的过去了。路易依然站在那里，同一个姿势，高举着梁木。他的眼睛死死地盯着大鸟。大鸟脸上邪恶的笑容变成了诧异，变成了恼羞成怒。最后，大鸟终于忍不住了，他冲过来，对着路易一顿拳打脚踢，把他打翻在地，一直打到路易昏死过去。路易非凡的意志让他挺过了一重又一重的磨难，终于坚持到二战结束。他和剩下的战俘被解救，送回美国。电影到这里就结束了。他赞美了路易的毅力，他的勇气。影片似乎想告诉我们，就是靠着勇气，这人性的力量，最终他赢得了胜利。可是，真是如此吗？其实，这部影片仅仅拍摄了书中的前半部分。在传记中，路易得救之后，他回到美国，短短几个月。良好的伙食加上医疗治理，他的体重恢复了，人看上去也和战前一样，精气神十足。但是这两年多来在战俘营受到的摧残，肉体上的毒打，精神上的羞辱折磨，哪里是几顿饭、几次治疗就能够解决的呢？他回到美国之后，爆发了 PTSD 创伤后精神紧张性障碍。每天晚上，他一合上眼睛。眼前就出现大鸟用皮带狠狠抽他的场景，在梦里面，大鸟用木棍打他，用各种办法变相的羞辱他。路易一次一次的想反抗，可是他永远杀不死大鸟。为了逃避噩梦，路易试图从婚姻中找到救赎，但是不管是美貌的妻子，还是他们刚出生的婴儿，都不能把他从噩梦中解救出来。就这样。路易一天一天地堕落到绝望的深渊中去，他心里只有一个念头：想办法筹一笔钱，回到日本去杀死大鸟。他以为这样就能终结自己的噩梦。可是同时，路易的酗酒越来越厉害，一个小家庭也面临着崩溃的危险。这个时候，路易的邻居邀请他们去 Billy Graham 的布道大会。路易一开始根本就不想去。可是他架不住妻子的不断劝告，终于他和妻子参加了布道会。在布道会上，绝望的路易终于放下了自己的执念。他看到自己无法拯救自己，唯一能够拯救他的就是耶稣基督。他回忆了 Billy Graham 的呼召，走上前去，就在那一个晚上，把他自己的生命完完全全的交给了耶稣基督。那天晚上，他们回到家，路易打开橱柜。把所有的酒通通的倒入了厨房的水槽，然后他又把自己藏在家里各个地方的香烟、色情刊物全部丢到了垃圾桶。那天晚上，他没有做噩梦，从此以后，他再也没有梦到大鸟。就这样，路易重生了，他找到了平安。等他再次回想自己的过去，他看到的不再是他受了多少苦难。而是上帝是如何一次一次地保全了他。大鸟当年的折磨让他觉得自己毫无价值，早已被人遗忘。但是当他重生之后，就在那一刹那的时间，他的愤怒、他的惧怕、他的羞辱，还有他的绝望，通通都消失了。路易的人生有了一个新的目标，他要让更多的人知道耶稣基督的福音。路易的施工开展得非常好，可是。他心里还有一个没有了结的愿望，他想再次面对大鸟，看着他的眼睛，告诉他自己已经完完全全的原谅了他。可是大鸟拒绝和他见面。最后，路易写了一封信给大鸟，在信里他是这么说的：“我在战俘营中受到你无情的折磨，即使我离开战俘营之后，依然活在你的阴影之下，这使得我战后的生活变成了一场永不止息的噩梦。”我的压力不是来自于痛苦和苦难，而是你让我受到的羞辱和精神上的折磨。我的心里只有仇恨，只有报复。你的折磨剥夺了我的权利，不仅仅是作为一个战俘的权利，而且是作为一个人的权利。我的尊严没有了。战争虽然结束了，但是我的噩梦没有结束，我的生活几乎要崩溃。但是感谢神，他拯救了我。我把我的生命交给了耶稣基督，我对你的恨已经被爱完全代替。耶稣说：“饶恕你的仇敌，为他们祷告。”我看望了那些原来在战俘营中虐待过我们的看守，我拥抱了他们，告诉他们我宽恕了他们。在这里，我要说，我饶恕你对我做过的一切。我希望有一天你会成为基督徒。所以你看。这才是真正的坚不可摧的故事。好莱坞所宣扬的坚不可摧，其实仅仅是一个假象。真正的坚不可摧，不是在敌人的折磨之下站立不倒，而是面对折磨过你的敌人，伸开双手拥抱他们，告诉他们你已经完完全全的原谅了他们，你的心中没有恨，只有爱。而那一位将你从痛苦绝望的深渊中解救出来的神，也同样能够拯救他们。不管他们处在什么样的地域中。好了，今天的分享就到这里了。如果你有什么意见和建议，欢迎在节目下方留言。我们下期再见。